0: Man kann da nicht so ein Masters Abschließen, Mediation und wird dann nach Syrien verschickt und handelt da den Frieden aus. Man muss da einen Raum finden, in dem man diese theoretischen Sachen sicher vielleicht mal <lacht> zur Probe stellt. Und meistens heißt das in eine Juniorstelle mit jemandem, der schon diese Erfahrung hat, zusammenarbeiten.
1: Herzlich Willkommen zu Peace by Peace, einem Podcast zur Friedens- und Sicherheitspolitik. Ich bin Lara Bruckmeier. Ich bin Research Fellow am Global Public Policy Institute, dem GPPI, in Berlin. In dieser Folge von Peace by Peace mischen wir länderspezifische Fragen mit einer thematischen Diskussion, denn es wird einerseits um den Sudan und den Darfur-Konflikt gehen und andererseits sehr viel um das Thema Mediation, denn ich habe mit Theo Murphy gesprochen. Theo ist Spezialist für Mediation und politische Prozesse. Er kommt ursprünglich aus Kanada und den USA und er hat unter anderem in Afghanistan, Irak und im Sudan gearbeitet, für Ärzte ohne Grenzen, Amnesty International, die Vereinten Nationen und in den verschiedensten Positionen als Mediator in Krisenregionen. In den letzten Jahren hat er für das Center for Humanitarian Dialogue in Genf sowie die Berghof Foundation hier in Deutschland gearbeitet. 2018 hat er seine eigene Organisation gegründet, sie heißt Mediation Europe, mit der er unter anderem auch mit dem Auswärtigen Amt zusammenarbeitet. Im ersten Teil der Folge sprechen wir viel über Mediation. Wie wird man Mediator in Friedensverhandlungen? Was macht eine gute Mediation aus? Das haben wir anhand von einem ganz bestimmten Mediationsprozess diskutiert, an dem Deutschland und auch Theo persönlich involviert waren. Die Verhandlungen über die Wiederaufnahme von Friedensverhandlungen zwischen der Regierung im Sudan und Rebellengruppen in der Darfur, die im Dezember 2018 in einer sogenannten Berliner Erklärung erfolgreich abgeschlossen wurden. Genau im Dezember 2018 fingen dann aber auch die Proteste im Sudan an und nur einige Monate später war die Regierung, die das Abkommen mit verhandelt hatte, gar nicht mehr im Amt. Wir sprechen trotzdem über Erfolgsbedingungen für Mediationsprozesse und dann im zweiten Teil über den aktuellen Stand der Friedensverhandlungen und die Herausforderungen für die Überrangsregierung im Sudan. Noch kurz zum Kontext. Wir haben diese Folge am 19. März aufgezeichnet. Da waren wir zwar in Berlin schon nur noch im Homeoffice und mussten diesen Podcast telefonisch aufzeichnen, aber da gab es noch nicht viele Berichte über Covid-19 im Sudan. Sowohl auf den Sudan als auch auf viele andere Länder, mit denen wir uns in diesem Podcast beschäftigt haben, wird die Corona-Pandemie aber sehr wahrscheinlich auch dramatische Auswirkungen haben. Auch insgesamt auf die Instrumente und Themen, die wir hier besprechen, zu Krisenprävention, Stabilisierung und Friedensförderung, wird diese Krise Auswirkungen haben, die wir noch gar nicht absehen können. Das wird uns auch in diesem Podcast in den nächsten Monaten beschäftigen. Wer Fragen oder Ideen hat, worüber wir in diesem Themenfeld dringend sprechen sollten, wir freuen uns über Vorschläge unter peacebypeace at Jetzt wünsche ich erstmal viel Spaß beim Zuhören bei meinem Gespräch mit Theo Murphy. Willkommen Theo Murphy bei Peace by Peace.
0: Danke Sarah, es ist gut hier zu sein.
1: Wir wollen heute sowohl über Mediation reden, als auch über den Sudan. Und zwar machen wir das, indem wir über Mediation am Beispiel des Sudans reden. Ich möchte kurz, bevor wir anfangen, einen kleinen Plug machen für die Folgen, die wir bisher schon zu beiden Themen aufgenommen haben. alle meine allerersten Folgen von Peace by Peace war mit ähm, Almut Wieland Karimi und ihrem Kollegen beim ZIFF zum Thema Wie funktioniert Friedensmediation? Und eine der Ausgaben jetzt vor ein paar Monaten war mit Philipp Jahn auch nochmal zur aktuellen Situation im Sudan und wie wir zu den Umbrüchen im Sudan gekommen sind. Also wer sich mehr für dieses Thema interessiert, sollte die auch nochmal vorher anhören. Aber wir wollen heute auch ein bisschen besprechen, weil du bist ein Mediator, du machst das jetzt seit vielen Jahren professionell. Was macht so ein Mediator eigentlich? Wie sieht die tägliche Arbeit aus und wie, was sind die Voraussetzungen für diese tägliche Mediation? Wir wollen das diskutieren anhand von einem Beispiel eines Abkommens zum Darfur-Konflikt, das du in Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt mitverhandelt hast in den letzten Jahren. Das genau, was genau das für ein Abkommen war, kannst du dann nochmal selber erklären. Aber der Kontext ist eben auch, das Auswärtige Amt macht immer mehr Mediation. Das wird auch immer mehr in der politischen Debatte in Deutschland gefordert, dass wir mehr politische Vermittlung machen. Und ich wollte gerne darüber sprechen heute, was heißt das eigentlich ganz konkret? Was macht man denn dann so in der Praxis? Dafür bist du der hervorragende Gesprächspartner, und deswegen freue ich mich sehr. Bevor wir genau einsteigen und über Darfur und Sudan und Mediation reden, Könntest du einmal erklären, wie bist du überhaupt Mediator geworden und was hast du so für Stationen absolviert in deiner Karriere?
0: <lacht> ja, meine Karriere, so wie sie ist. Ähm, ja, danke erstmal für die Einleitung. Ich glaube, es gibt bis jetzt keinen klaren, direkten Weg zum Mediator werden. Es ist irgendwas, das man mit viel, viele Jahre Erfahrung und wo man an verschiedenen Stufen eines, eines Konfliktes sich quasi abarbeitet und äh, meistens ist man dann irgendwann offiziell erkannt als Mediator über eine Stelle, also man wird von, von der VN, von der Vereinten Nation als äh, Sondergesandter für Konflikt X genannt, Libyen, Syrien oder sowas. Äh, und das passiert meistens, wenn man noch ein paar mehr graue Haaren hat als ich. Und ja, das kommt eigentlich ein bisschen, bisschen später. Es gibt, also in die Situation, über die wir heute reden, äh, es gibt da vielleicht ein paar Aus Ausnahmen, wo man schon als ein etwa jungerer Mediator ein bisschen früher diese, diese Rolle ausüben kann. Aber ja, in der Regel, das, das dauert noch. Ne? Man muss ein bisschen Geduld haben und dranbleiben. Und wie kommt man, wie kommt man da, da rein? Äh, ich würde sagen, also es... Es ist nicht so, als ob man da eine klare Karrierebahn hat. Ne? Man, man fängt an als so Intendant-Mediator und dann Junior-Mediator und man, man steigt so die Leiter weiter nach oben. Es ist eher, dass man vorher relevante Erfahrungen in, in naheliegenden Arbeitsbereichen sich, an, sich ansammelt. Naheliegend wäre zum Beispiel in der Diplomatie, also ähm, zwischen Diplomat und Mediator, das sind schon zwei verschiedene Sachen, aber die über, es gibt da auch ganz viele Überlappungen. Ich kenne auch Leute, die den Einstieg gemacht haben über regionale Expertise, also das heißt, dass man sich ganz gut in einem Land auskennt, sei das, weil man Journalist war oder, was weiß ich, ähm, Researcher oder sowas und in diesem Fall ist, hat man dann Länderkenntnis und man, man müsste dann Mediation als Thema lernen, also das politische Teil quasi lernen. Und ja, letztendlich es gibt natürlich auch Studien, man kann es jetzt äh, studieren. Als ich angefangen habe, konnte man das noch nicht, aber jetzt gibt es das. Und das, also allerdings, das hilft sehr. Und damit hat man quasi sozusagen das konzeptuelle Vokabel erstmal vorhanden. Aber das, das reicht natürlich nicht. Ne? Man kann da nicht so ein, ein Master's abschließen, Mediation und wird dann nach Syrien verschickt und handelt da den Frieden aus. Man muss da einen Raum finden, in dem man diese theoretischen Sachen sicher vielleicht mal <lacht> zur Probe stellt. Und meistens heißt das in eine Juniorstelle mit jemandem, der schon diese Erfahrung hat, zusammenarbeiten und so quasi eine Art Apprenticeship machen, also dass man lernt durch beobachten, durch verfolgen und in, in sehr kleinen erstmal auch selbst machen und dann, dann wächst das immer weiter. Und so war so war es bei mir, ich, hab, ähm, ich hatte den ganz großen Glück mit Leuten zu arbeiten, die diese Erfahrung schon gemacht hatten, ähm, habe sie begleitet für viele Jahre in verschiedenen Kontexten und ja, plötzlich ähm, entwickelt man sich da weiter und äh, ergab sich eine Chance hier mit Bezug auf, auf Darfur, wo ich wirklich sehr, sehr lange ein Konflikt, mit dem ich am längsten eigentlich engagiert bin. Da ergab sich eine, eine Möglichkeit, ja, was im Mediationsbereich voranzubringen.
1: Also, da du das jetzt gerade selber nicht zusammengefasst hast und über deine Karriere angegeben hast, mache ich es jetzt kurz noch schnell für dich. Also, du warst bei Ärzte ohne Grenzen, unter anderem in Afghanistan, du warst im Irak, im Sudan, du hast für Amnesty International gearbeitet, für die Vereinten Nationen und für die Berko Foundation und ähm, hast jetzt deine eigene Organisation gegründet. Da kannst du nachher vielleicht noch ein bisschen mehr zu erzählen. Aber also nur kurz zu deinem Werdegang. Dann, aber wir können gerne auch dann zu Darfur gleich übergehen, weil du dich damit so viel beschäftigt hast, gerade in den letzten Jahren, aber eben schon seit 2004, einmal auch über Sudan und den Darfur-Konflikt reden heute. Und später in der Folge wollen wir auch dazu reden, was denn eigentlich jetzt, nachdem es diese Umbrüche gab im Sudan, nötig wäre in den Friedensverhandlungen auch an Engagement aus Europa. Aber um dieses ganz praktische Beispiel des Abkommens, des Berliner Abkommens von 2018 mit der Berliner Erklärung zu verstehen, an dem in dem du involviert warst, müsstest du uns einmal kurz noch mal erklären, glaube ich, den Hintergrund des Darfur-Konflikts. Das werden, glaube ich, viele dieser Hörer schon mal wissen ungefähr. Also von Darfur haben alle schon mal gehört, weil das ja auch gerade mit unglaublich großem Leid für Zivilisten verbunden war, schon seit ähm, 2003, 2004 immer in den Nachrichten war oder ab und zu zumindest immer wieder. Aber worum ging es genau oder worum geht es bei diesem Konflikt?
0: Ja, ich glaube, ähm, um, das, um das verdaubar zu machen für die Hörer, ich, 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 ich erkläre mal kurz, ähm was, was wir da erreicht haben mit diesem Abkommen. Ähm, und dann lass uns mal einen Schritt zurücknehmen und ähm, wir stellen das dann in einen größeren Rahmen. Und äh, ich kann dann auch mal beschreiben, wieso dieser Schritt dann ähm, aus meiner Sicht der, der, der richtige war. Also, das, ähm, ja, das, was sich das Berliner Abkommen genannt hat, ich glaube, es Berlin, Berlin Agreement für negotiations in Darfur, so ein sehr langer und un, unumgänglicher Name. Es ging, es ging darum, die Konfliktparteien in, in Darfur, das heißt die bewaffneten Gruppen sowie die Regierung, wieder an den Verhandlungstisch zu bringen. Es, es herrschte da eine sehr lange Zeit, wo es kein, kein gültiger Friedensabkommen gab, aber die Not für weitere Verhandlungen auch vorhanden war. Und es gab dann auch ganz, ganz viele Hindernisse, dass die beide Parteien nicht erlaubt haben, zurück an den Verhandlungstisch zu kommen. Also da, da haben wir quasi eine Verhandlung geführt, um die offizielle Verhandlung wieder aufzunehmen oder aufnehmen zu können. Und ja, dabei, das war dann, also ich in der Mediatorrolle des AA war, war natürlich sehr direkt daran beteiligt, aber... Auch eine Partnerschaft war da, war da geschlossen ähm, mit den Amerikanern, mit der UNO und der AU, die Afrikanische Union, äh, und derzeit auch Katar, der den offiziellen Mandat für die davor Verhandlungen hat. So hieß, es ist, es war schon abgestimmt, äh, abgestimmt in vorherige äh, UNO-Sicherheitsratsbeschlüsse, dass Katar der offizielle, offizielle Standort der Verhandlungen sein wird und die UNO und AU dann das, das weiterführen würden. Ja, und also ich weiß nicht, ob wir in alle Details äh, gehen müssten, aber ja, es ging, es ging halt darum, wie können wir die bewaffneten Gruppen in Darfur versichern, ähm, dass sie tatsächlich ähm, alle ihre politischen Bedürfnisse verhandeln könnten, also dass sie quasi freie Hand hätten, aber im positiven Sinne alles Notwendige zu, zu besprechen und auf den Tisch zu bringen. Und dann andererseits auf der Regierungsseite ging es darum, ihn auch zu vergewissern, dass sie nicht ganz von vorne an anfangen müssten, weil es, es, es gab ja eigentlich schon, schon mal ein ziemlich gutes Abkommen in Davor, sehr detailliert, viel, viel wurde schon verhandelt. Und Angst auf der Regierungsseite war einfach, geht das jetzt alles einfach im Müll und wir fangen, wir fangen da von vorne an ähm, oder können wir Teile davon behalten? Und das war dann mehr oder weniger der Prozess.
1: Aber es geht, grundsätzlich ging es um einen Konflikt von bewaffneten Gruppen in Darfur gegen die Regierung in Khartoum. Genau. Also ich wollte nur kurz nochmal ein paar von den Konfliktursachen, ähm, oder also es geht wahrscheinlich auch um Land, äh, Ressourcenkonflikte wiederum, oder? Und einfach macht politisch, wer welche Gebiete kontrolliert?
0: Klar, also der, der, der Krieg ist da ausgebrochen in 2004, also 2003, 2004. Und ähm, es brauch, also erstmals war es einfach ein, 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 sehr, ein sehr heißer, harscher Krieg. Und dann mit Zeit konnte man die, die politische Förderung beider Seiten besser erkennen und sie könnten sie selbst besser formulieren. Aber es ging hauptsächlich darum, dass Darfur eine Region ist in Sudan, ähm, das sich als marginalisiert versteht. Also von, von Macht, ähm, von Vermögen, von vielen Sachen. Und sie, wollten, sie haben gesagt, wir, wir haben keinen Weg, diese Ungleichheit auszugleichen politisch. Die Regierung hört nicht auf uns zu. Und dafür ähm, ja, hatten wir keine andere Option, als vor äh, unsere Waffen zu greifen und unsere, unsere Rechte dadurch zu sichern.
1: Und das wurde dann aber auch auf dem Rücken der Zivilbevölkerung ausgetragen?
0: Klar, ja, ja, ja auf beide Seiten. Ja, der, der Krieg wurde so ausgeführt: also, einerseits für die Regierung, die, die reguläre Streitkräfte, die Armee war nicht stark genug, um den Krieg dort zu führen. Und da haben sie eine andere Strategie benutzt. Sie haben, sie haben da ähm, Stämme gefunden. Es gibt ja verschiedene Stämme, die in, in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen in Darfur. Also ganz grob wird das mal bezeichnet, als es gibt in Anführungsstrichen afrikanische und in Anführungsstrichen arabische Stämme. Und die arabischen Stämme lagen dann ein bisschen näher zu der Regierung. Und die wurden dann instrumentalisiert, und incentivisiert, ihnen wurde Waffen und Geld gegeben, also dass sie Kriegen, also dass sie den Krieg führen könnten. Und dann zweitens wurde ihnen auch versprochen, dass durch diesen Krieg sie dann auch das Land und das Vermögen von den afrikanischen Stämmen übernehmen konnten. Also dass sie sie erstmal abjagen könnten von ihrem Land und dass sie das dann quasi übernehmen konnten. Und die, die bewaffneten Gruppen, die Rebellen dann, die bezogen sich dann mehr von diesen afrikanischen Stämme. Und das, waren dann, das war quasi ihr, ihr, ihre Basis, ihre Machtbasis. Sie haben dann von sie rekrutiert, müssten sie auch versteuern und so weiter und so fort und haben natürlich auch unter ihnen gelebt.
1: Ja, und dieser Krieg hat sich also seit 2003 äh, hingezogen. Also über, über, ja, dann jetzt schon anderthalb Jahrzehnte. Und es gab ein verhandeltes Friedensabkommen, das aber dann wieder also nicht zustande gekommen ist. Und deswegen war das Ziel von eurer Mediation überhaupt erstmal wieder anzufangen zu verhandeln.
0: Ja, mehr oder weniger. Ja. Es, es gab inzwischen auch ein paar andere Versuche, die dann auch nicht so gut gelungen sind. Ähm, aber es gab, ja, in, in, in diesem Moment gab es Gründe, warum, warum äh, nach unserer Analyse es vernünftig wäre, jetzt nochmal noch mal zu versuchen.
1: Okay, weil das ist eine gute Voraussetzung dafür, weil wir wollten jetzt einmal durchsprechen, wie kommen wir denn von den ersten Gedanken, dass man da verhandeln könnte zu einem Abkommen? Unter welchen Umständen und, und was braucht man dafür? Ja. Also unter welchen Umständen vielleicht, um mal damit anzufangen, fängt man denn überhaupt an?
0: Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Frage. Ich sehe das so. Ich sehe, der, der, ähm, der Rolle der, der, des, des Mediators ist ähm, erstmal übergeordnet zu gucken, was sind die, die politischen Ursachen, des Problems, des Krieges, ja, erstmal das, das zu verstehen. Das ist erstmal eine ganz große Aufgabe. Also, man muss das wirklich äh, sehr tiefgehend verstehen, woran liegt es eigentlich. Und das ist nicht immer an der Oberfläche ähm, zu sehen. So, das ist das erste Teil, ja. Und das sollte dann, das, das sollte eigentlich der führende Gedanke sein hinter der Mediation. Immer, wie, wie arbeiten wir uns immer näher dran, um diese Ursachen zu beheben? Aber das ist ja dann nur die erste Sache, aber sehr wichtig, sehr, sehr wichtiger ähm, Grundbaustein, das da sein muss. Danach guckt man, wie viel Beweglichkeit gibt es dann bei den Parteien, bei der Region, die die Parteien vielleicht unterstützt oder gegen sie wirkt. Und dann drittens, ähm, wie ist dann auch meine Position als Mediator? Wie, wie stark bin ich? Wie schwach bin ich? Welche Hindernisse habe ich? Zum Beispiel, also das war jetzt nicht der Fall für mich, aber ist man da als UNO-Sondergesandte unterwegs, muss man immer wieder zurück auf UNO-Sicherheitsrat blicken, also wieder dann nach Hause und wie stellen sich da die P5 gegenüber meinem Mandat ja, und so weiter. Ich glaube, es ist, es ist quasi so wie, also so viele Möglichkeiten, wie es beim Schachspielen gibt. Da gibt es sehr viele verschiedene Variablen, die, die man bewegen kann oder die von sich selbst bewegen und die, die man dann immer wieder in Betracht nehmen muss gut, wenn man das so versteht ähm, dann, dann können wir ein bisschen näher über, über das Berliner Kommen sprechen und ich glaube, hoffentlich wird es dann auch ähm, klarer, wieso der Ansatz äh, in dem Moment gut passte. Eine Sache war dass erstens ähm, die, die Regierung lassen wir mal mit die, mit die Regierung anfangen und dann gucken wir mal die andere Seite an die Regierung fühlte sich ziemlich stark. Sie hatte das Gefühl, dass sie die, die übere Hand hatte in Darfur, also militärisch nicht stark bedroht. Aber gleichzeitig war sie weise genug, sage ich so in Anführungsstriche, zu erkennen, dass es auch gut ist, auch von einer starken Position den Hand zufrieden auszureichen. Also besser nicht zu, nicht zu glauben, dass sie jetzt einfach mit, der, mit ihrer militärischen Stärke jetzt ähm, ihren Gegner besiegt haben, sondern gucken, ob sie das jetzt endgültig politisch und friedlich abschließen konnten. Das war zuerst. Auf der anderen Seite ähm, waren die, die Dafui-Rebellengruppen tatsächlich sehr unter Druck und kamen immer weiter unter Druck. Also die suchten dann auch jetzt einen, einen Weg voran. Es wäre aber auch falsch zu denken, dass man sie nur durch diesen Hebel, in die, also so in Zwang nehmen konnten. Ja, sie, das, es hat schon einen Einfluss auf ihren politischen Kalkül, aber es gilt auch nicht, dass man eins zu eins sagt, ja, je noch mehr unterdrückt sie sind, desto schneller kriegt man ein Abkommen. Da sind noch viele Sachen ins Spiel dazwischen. Aber diese, diese beiden Seiten, also diese beiden Faktoren haben geholfen.
1: Okay, also wir hatten, wie fängt man an? Also man braucht ähm, eine sehr gute Analyse der Ursachen des Konflikts und des Krieges und eine sehr gute Analyse von den Positionen der Parteien und was genau sie wollen und wo es Ansatzpunkte gibt, sie zu bewegen, ähm, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und dann braucht es von euch, also von den Mediatoren, sozusagen Lösungsvorschläge. Welchen Druck... Mittel haben wir denn überhaupt oder welche Anreize gibt es überhaupt, die man als so zum Beispiel ein Mediator, der jetzt aus Deutschland kommt oder auch aus einem anderen Staat, was hat man denn überhaupt zur Verfügung an, an Mitteln? Weil das ist eine Frage, die uns immer wieder in diesem Podcast beschäftigt, egal ob wir jetzt spezifisch über Mediation reden oder nicht, weil ganz oft kommen wir eben wieder zurück zu, es braucht politischen Druck. Und den gibt es nicht quasi umsonst, sondern du brauchst irgendwelche Anreizmittel und Hebel. Und was gibt es denn da überhaupt für welche?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Aber es, man, muss, man muss immer zurück auf die Analyse kommen. Und je noch besser die Analyse ist, desto, desto besser kann man nachdenken, über welche Anreize und Ansprüche es, es erstmal gibt. Also einfach zu sagen, mehr, mehr Druck, das, das ist nicht ausreichend. Zum Beispiel, man muss, man muss da die bewaffneten Gruppen sehr gut analysieren können. Ist es jetzt eine Frage des, ähm, des Verständnisses, also was, was jetzt Ihre politische Förderung ist? Vielleicht finden wir das jetzt als internationale Gemeinschaft oder Mediator, wir finden es, ähm, dass es nicht passt. Ja? Äh, gut, ist das, weil das jetzt eine neue Gruppe ist und Ihr Denken ist da noch in Entwickeln und Sie nehmen Ihre politische Vision beispielhaft von anderen Gruppen und machen das ihre eigene. Also das hatte eine große Rolle gespielt in Darfur. Sie waren sehr beeindruckt von den, den Friedens, ähm, Friedenskämpfern in Südafrika, die, äh, die ANC, und haben sich sehr nach ihnen gemodelt, zum Beispiel. Aber das kann es eins sein. Also das muss man erstmal gucken. Aber dann, wenn wir jetzt über über Druck und Anreize und so weiter reden, da muss man auch erstmal mal verstehen, ähm, wie ticken diese Akteuren? Wie sind sie strukturiert? Ist, ist jetzt zum Beispiel diese bewaffnete Gruppe, verleiht sie sich sehr auf, auf ihren Unterstützung unterhalb des Volkes? Ja, ihr Volk. Ist das ihnen wichtig? Finanziell, material, äh, politisch? Oder sind sie nicht so? Also haben sie da keine größere volkrische Unterstützung? Die sind halt sehr stark bewaffnet, haben Geld und Materialfluss von irgendwo anders. Ähm, und dann, dann hat man dann wieder andere Optionen. Da als Beispiel. Also zweitens oder drittens, ähm, wie stehen sie dann zu der Region und wie, wie steht die Region zu sie? Sind die unterstützt von ein drittes Land, ein benachbartes Land zum Beispiel? Sind sie nicht? Wie steht dieses benachbarte Land in Verhältnis zu der Regierung, gegen, gegen dessen die, die Rebellengruppen kämpfen? Also gucken wir jetzt an, an, anhand Beispiel Darfur. Darfur ist da äh, zwischen Sudan und Chad auf der Grenze, an der Grenze und die, die Stämme, diese Anführungsstriche afrikanische Stämme, die die bewaffneten Gruppen ähm, enthielten. Der, der Präsident von Chad damals ähm, kam von das gleiche Stamm als zwei von den Rebellführenden Darfur und die waren so quasi Cousins. Spielte eine Rolle. Eigentlich spielte eine große Rolle. Ja? Ich würde das alles beschreiben, um zu sagen: erstmal, man, man muss wirklich ziemlich tiefgehend verstehen, wie diese Sachen funktionieren und wie sie zusammenhängen. Und dann kann man sich auch mal überlegen, an welchen, an welchen Schraube man da zieht. Ja?
1: Und wie kommt man dann, also für mich, das ist auch nochmal Side-Note. Also nochmal dieser Punkt von der politischen Analyse, ist ja eigentlich nochmal ein Argument für, es braucht mehr oder ausreichend Diplomaten in, in solchen Regionen. Das ist was, woran ich immer arbeite und äh, was mir immer wieder auffällt, dann auch bei diesen Fragen von politischem Druck und so weiter, wenn irgendwer muss ja diese Analysen machen. Und natürlich gibt es auch so Organisationen wie deine, die auch dabei mitarbeiten, aber ja, anyway, also es braucht auch viel Kapazitäten für solche politische Analyse. Yeah. Aber okay, wenn wir jetzt, das hast du jetzt noch mal gut erklärt, wie man diese Anreize oder findet und auch mal so ein bisschen um die Ecke denken muss dabei. Aber wie seid ihr denn dann von dem Anfang, von der Analyse der Parteien und deren Interessen dahin gekommen, dass es irgendwann dieses Abkommen gab damals?
0: Ähm, in dem konkreten Fall hier mit dem Berliner Davorabkommen, da kamen ein paar, äh, haben sich ein paar, paar gute Samen ähm, sich zusammengeflossen. Ja, wie gesagt, erstmals, die Regierung fühlte sich großzügig und war bereit. Bewaffengruppen fühlten sich wegen der regionalen Situation unter Druck und, und wollten, da, wollten da schon gucken, wie sie aus der Ecke kommen könnten. Es gab aber dann weitere Dinge, die geholfen haben. Die, die Afrikanische Union, die quasi den, den Ton gibt dann auch für, für die VN, für die UNO, äh, hat auch begonnen zu zeigen, dass ihr Geduld mit der Situation da nicht un un unendlich war und hat, hat eigentlich geschildert, dass wenn es dann nicht Fortschritte in den davoren Friedensprozess äh, innerhalb der nächsten sechs Monate gäbe, wäre es dann möglich, zu anderen Mitteln zu greifen. Ja, das, das hieß in diesen, diesen Wald Sanktionen. Das wäre dann wichtig, weil in Konflikte in Afrika und in die diplomatischen Arbeiter in Afrika, die, die AU wird wirklich den Signal geben, dass dann andere äh, Regierungen hier im Westen und dann auch die UNO äh, übergeordnet weiter agieren lassen wird. Also es, es, ist, es kommt äh, selten vor, dass die UNO die AU vorauslauft. Mit, mit einer solchen Entscheidung. Ähm, und das, hat, das haben die Parteien ganz gut verstanden. In Darfur, äh, diese, diese besondere Gruppen in Darfur, ihnen ist auch die, die Meinung der internationalen Gemeinschaft äh, sehr wichtig. Sie sehen sich als, als Friedenkämpfer. Sie sehen sich als nah zu den Westen. Sie brauchen die Unterstützung des Westens. Dafür war, war das wirklich ein sehr sehr wichtiger und entscheidender Hebel, weil es hätte dann vielleicht gehießen, dass sie dann nicht mehr Freedom Fighters wären, sondern langsam den Grad begehen zu, sagen wir nicht gleich Terroristen, aber eher so friedenstörende Akteure. Ne? Und dann dann, könnten ja dann, das könnte dann andere nachfolgende Konsequenzen für sie haben. Das Gute auch mit dieser Maßnahme ist, man muss es nicht... Beschließen. Man kann es erstmal ankündigen, die Möglichkeit, dass es kommen könnte. Und das Schöne dabei ist, es ist gleich nach der Ankündigung wirksam, aber man, hat, man, man muss es auch noch nicht zurücknehmen. Das ist ein Problem in anderen Fällen. Wenn man schon Sanktionen oder andere Hebel in so Bewegung sitzt, setzt, dann braucht man natürlich einen Beschluss äh, da. Und es ist nicht immer, die sind nicht immer so, agil oder reaktiv, dass man sie schnell wieder aufheben kann, je nachdem, wie die Verhandlungssituation sich, sich ändert beziehungsweise verbessert oder das Verhalten von einer Partei ähm, sich verbessert. Also das, das war dann ein, ein sehr hilfreicher Einfluss und, äh, und äh, wir hatten dann natürlich auch Kommunikation mit der AU. Das, das ist dann auch nicht ganz ohne Koordination so, so passiert.
1: Also das war ein Weg, konkret, wie ihr euch dann dahin bewegt habt, aber dann, also dahin, dass sie tatsächlich verhandelt haben. Kannst du noch mal kurz so ganz, ganz praktisch sagen, weil man so ein Mediator ist und irgendwie zwischen solchen Parteien dann hin und her, wann setzt man diese Parteien um einen Tisch? Also, weil man stellt sich das, wenn man so, man hat ja nicht so wahnsinnig schöne Bilder oder nicht so dramatische Bilder, wie wenn man sich jetzt eine Peacekeeping-Mission vorstellt oder irgendwo, irgendwo Militär ist, sondern was bei Mediationen, was den Leuten dann einfällt, ist halt ein Konferenzraum und Leute, die um den Tisch sitzen. Aber wie oft passiert es überhaupt in so einem Mediationsprozess, dass die Leute mit dir als Mediator gemeinsam um einen Tisch sitzen? Also, wann, wann passiert das?
0: Naja, also meistens, wenn man die zusammenbringt, ähm, man, man sollte dann schon eine ziemlich gute, feste Idee haben, von was man erreichen wird. Man kann das in zwei Formate machen. Man kann sie, man kann sie bilateral treffen. Also man trifft sich als, als Mediator äh, und Mediationsteam äh, mit die eine Partei. Und das, das hat dann auch einen anderen symbolischen sowie Mediationswert. Ne? Das ist nicht auf die höchste Ebene. Quasi. Und dann ist auch die, die, die Erwartungen sind damit auch ein bisschen gesenkt. Also es, ist, es wird dann auch von den lokalen Medien so weiter verfolgt. Und wenn man sagt, man hat sich einfach mit der einen Seite getroffen, dann erweckt man nicht gleich ganz viel Aufregung, dass irgendwas bald kommt. So in diesem Format, ich glaube, das ist dann eher konsultativ, Also da, da, sucht, da will man erstmals Informationen rausholen, muss man vielleicht auch Informationen und Botschaften übergeben. Zweitens, es ist, es ist eine gute, die beste Chance eigentlich, oder das beste Format, um die Sachen dynamisch zu besprechen miteinander. Also so, ein, so eine Art Brainstorming kann man dann schon gut in diesem Format führen. Und das ist dann nützlich, weil man hat als Mediator, hoffentlich, wenn man seine Hausaufgaben gemacht hat, schon irgendwelche äh, Ideen und Vorschläge vor. Äh, man hat dann bestimmt auch ein paar Fragen also Vorannahmen, worauf diese, diese ruhen. Und das ist dann eine Chance, ein paar von diesen Sachen da abzuklopfen und dann danach entweder gleich weiterzufahren und zu sagen, okay, das ist gut, jetzt müssen wir uns mit der anderen Seite treffen und mal gucken, wie Sie zu diesem Vorschlag stehen, welche Änderungen Sie haben, welche Bedingungen. Und nach und nach geht man so hin und her, bis man zu einem Punkt kommt, wo man sagt, jetzt ist es soweit, wir können Sie zusammenrufen. Um, und deine Frage wäre bestimmt, ja, <lacht> wann macht man das und wie? Ja. Yeah. Um, und ich würde sagen, also im, im besten Fall, wenn das sehr gut vorbereitet ist und die Parteien sind sehr kohärent, man, man muss das dann, also ich würde sagen, in, in zwei Fällen. Auf einen Fall, man, man denkt, ich, wir sind so weit gekommen, wie wir können jetzt in den Bilateralen. Und da gibt es aber immer noch eine Blockade, Lass uns, lass uns ein bisschen mehr Druck und auch Motivation in die Sache bringen, indem wir die Leute zusammenführen. Und das wird dann auch, das beschleunigt auch. Das, das nimmt auch wahnsinnig viel Zeit, immer hin und her zu pendeln, weil man, man kann das ja nicht über Skype machen. Man muss immer sich ordentlich hinsetzen und reisen. Und wenn man sieht, dass Einerseits, es ist da Bereitschaft, aber noch sehr viele Un Unklarheiten, die sich aber vielleicht gut dynamisch, einen dynamischen Austausch da schnell lösen könnten und dass wir da schnell vorankommen könnten, dann, dann lohnt es sich. Das wäre wär die eine Situation, ist eigentlich besser. Ein anderer ist so ein bisschen mehr ein Gamble, wo man sagt, wir, wir haben sie ziemlich weit zusammen, zusammengebracht. Also die Positionen haben sich ziemlich, ziemlich viel genährt. Und wir denken jetzt mit so einem letzten Push, kriegen wir das hin. Und das wäre dann ein, ein zusätzlicher Hebel oder Anreiz, indem man die Erwartungen ähm, hochschaukelt, die Leute zusammenbringt und dann mal versucht, da mit, ja, mit diesem neuen Anspur äh, über, über die letzten paar Meter da zu kommen bis, so, bis zum Schluss.
1: Mhm. Und wie war das bei dem ähm, Abkommen, das ihr verhandelt habt? Also bei den Berliner Erklärung.
0: Das Ganze hat so ungefähr ein Jahr gedauert. Und wir haben sie, wenn ich mich nicht irre, zweimal zusammengebracht. Das erste Mal haben, mit der These, die ich, ich gerade beschrieben habe, wir, wir dachten, wir waren so weit, wir bringen ho ähm, hochrangige Leute von, von, von unserer Seite, also quasi von nicht nur ich als Mediator, sondern vom, äh, von den Amerikanern, von Uno und so weiter. Und wir versuchen, das dann aktiv äh, diese letzte Lücke da zu schließen. Ist uns leider nicht gelungen. Und ja, danach ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Die Leute enttäuscht. Man geht da wahrscheinlich auch, ein, auch einen Schritt zurück. Aber dann, dann haben wir mit, äh, mit neuen Aufschwung und damit auch ein paar neuen Ideen äh, wieder daran gearbeitet. Also das erste nicht erfolgreiche Treffen war dann im Sommer 2018 und dann letzten Endes konnten wir das über die Bühne bekommen, Ende 2018. Also im Dezember.
1: Genau. Du hast auch mir schon mal gesagt, ähm, also Mediator heißt man ist eigentlich ständig am Scheitern, aber ab und zu klappt es dann eben. Also es braucht auch Geduld.
0: <lacht> ja, 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 das stimmt. Ich muss, das meine Kinder beibringen. Jedes Mal, wo ich reise und zurückkomme, sagen sie immer, ach, du hast ja wieder Frieden gemacht. <lacht> sie haben das noch nicht verstanden, dass es das nicht so schnell geht.
1: <lacht> ja, aber äh, gute Frage. Oder ist da eigentlich eine ganz gute Erwartung deiner Kinder? Vielleicht noch kurz, also du selbst als Mediator, wie schaffst du es denn, dass die Parteien Vertrauen zu dir haben?
0: Also das schafft man zuerst über Zeit. Das kommt nicht von heute auf morgen. Man, die Beziehungen müssen Zeit haben, ähm, zu reifen und zu vertiefen. Aber man kann dann nicht einfach so Tee trinken und, und sich austauschen. Also dass das hilft natürlich, aber man muss irgendwie auch an einem irgendwas Gemeinsames arbeiten. Es muss nicht vorab oder vorerst so ein, so ein großartiges äh, Friedensabkommen sein, aber, aber es gibt ja auch äh, Sachen, die man auf einer niedriger Ebene bearbeiten kann, die auch den, den, den Schrittweise voranbringen. Und ist es ist wirklich durch, durch diese Zusammenarbeit, dass man sich kennenlernt und dass man auch sieht, also dass beide Parteien ihren Wort zustehen und, und dass sie liefern und wie sie sich auch benehmen und wie sie sich handeln. Also das ist man scheitert das schon oft, aber man kann mit Geschick scheitern oder man kann das sehr to tollpatschig machen und, äh, und es, es entstehen dann mehr, mehr Schaden. Und man bekommt halt ein Gefühl dafür. Und je noch mehr man zum Beispiel sich als vertraulich zeigt, trauen die Parteien ein als Mediator mit ähm, empfindliche Informationen, also sehr, sehr wertvolle Einsichten und so weiter, ein. Und das ist dann, das ist dann sehr, sehr hilfreich, die zweite Sache ist natürlich auch, wenn man eine offizielle Position hat, das, das hilft auch enorm, weil man ist man ist für die Parteien dann auch irgendwie wichtig, ja. Also als äh, wenn man äh, Botschafter oder Sondergesandter oder sowas ist, dann dann sind sie also dann sehen sie sich erstmals gezwungen, äh, mit die Person zu arbeiten. Und aber dann, wenn sie entdecken, dass diese Person erstens ihren Konflikt und ihren Kampf sehr gut verstehen, dann zweitens, dass äh, diese Person sich gut, gut äh, verhandelt oder äh, sie gut behandelt und sich selbst gut verhandelt. Ähm, und dann drittens, wenn, wenn man auch einen Mehrwert bringt, also wenn man dann nicht einfach äh, beobachtet, Notizen macht, berichtet, sondern proaktiv mit, mit Handlungsvorschlägen kommt, mit neuen Ideen, das schätzen Sie eigentlich sehr.
1: Okay, also wie ist man ein guter Mediator, indem man länger Zeit verbringt, Vertrauen aufbaut mit den wichtigsten Personen, die da verhandeln, sich sehr, sehr, sehr gut auskennt, also letztendlich einfach durch, durch starke Kompetenz, also sich sehr gut auskennt, das vermittelt, dass man sich gut auskennt und die versteht die verschiedenen Parteien und dass man dann letztendlich Ergebnisse liefert auch.
0: Das, ich glaube, das ist sehr wichtig. Und Ergebnisse, es gibt Ergebnisse. Also unter von einem, von einem Abkommen. Es gibt viele, viele kleinere Schritte, die man macht, wenn man ein Abkommen zugeht. Und das, das beobachten die Parteien und die, die, sind da schon sehr, die sind da schon sehr dankbar, wenn sie jemanden sieht, der, der energisch und ernsthaft die Sache nachgeht. Das ist auch leider nicht immer der Fall. Es gibt auch Leute, ähm, die das nicht immer so tun.
1: Ja, und wir haben das vorhin schon kurz angerissen. Woher kannst du das?
0: Ich, ähm ich, ich habe es gelernt, ähm, indem ich mit Leuten gearbeitet habe, die noch viel mehr Erfahrung, ähm, das viel, viel, mehr young, viel, viel mehr Jahre machen als ich, ähm, und ich sie quasi begleitet habe äh, in diese Funktion.
1: Mhm. Also schlichtweg so. Also das finde ich auch nochmal spannend, weil es geht also nicht nur darum jetzt für die deutsche Mediationsdebatte, dass Deutschland einfach x mehr Leute anstellt, die Mediation machen, sondern es geht auch um eine sehr, sehr langfristige Aufgabe, die Leute dann auch in der Praxis quasi Erfahrungen sammeln zu lassen und wirklich das on the job zu lernen über Jahre oder Jahrzehnte letztendlich.
0: Ja, ja, also ich finde ein sehr, sehr gutes Modell für Deutschland ist, wenn man in den diplomatischen Dienst ein, einen separaten Themabereich äh, und Leute dafür ausbildet und dann versendet, in, in, in Mediation, also Mediationsberater oder wie auch immer man das nennt, die sind dann Teil des ganzen, ähm, des ganzen diplomatischen Rüstung und die arbeiten da zusammen auch mit ähm, mit den traditionellen Diplomaten. Aber das ist wirklich gut für beide Seiten. Das, das verstärkt die deutsche Mediationskapazität und ich glaube auch die die mehr die eher traditionellen Diplomaten, die die mit, dann mit dieser Person arbeiten. Sind auch dadurch über Mediation sensibilisiert und können das dann auch mehr nach und nach in ihre Arbeit quasi einbinden und mal verstehen.
1: Ja, spannend. Also ein eigener Mediationstrack in der Diplomatenlaufbahn. Im Auswärtigen Amt. Okay, also ich würde gerne gleich weitermachen und über den Sudan heute reden, weil es ist ja wahnsinnig, viel passiert dann auch seit 2018. Aber wir müssen nochmal abschließen, jetzt 2018 in die Berliner Erklärung. Wir haben diskutiert, es braucht eine gute Analyse dann, es braucht deinen Vertrauensaufbau auch mit den Parteien und sowieso die Voraussetzung, dass sie sich, auch beide Parteien offen waren, grundsätzlich Lösungen auszuloten. Aber wie genau... Habt ihr denn diese kreativen Lösungen, die du auch vorhin, glaube ich, angesprochen hast, ähm, gefunden? Also wie kam es denn dazu, dass ihr es da wirklich geschafft habt?
0: Ja, genau. Also wir, wir haben da beschrieben, wie der, wie der ausreichende politische Willen entstanden ist. Ne? Dass es äh, ein bisschen Druck gab, dass sich die regionale Situation positiv in der Mediation geändert hat. Äh, aber, aber das reicht dann nicht aus. Dann kommen immer noch die Parteien zum Tisch. Und dann, dann ist man eigentlich... So als Mediator, dann ist die Rolle nicht mehr, wie gestalte ich den politischen Raum, sondern wie jetzt bearbeite ich die, die einzelnen Fragen, die Detail ist. Und das ist dann weniger Druck, das ist mehr kreativ. Ich kann da mal ja, kon konkret reden. Also es gab auf Seite, auf der Darfuri-Seite, die Rebellenseite, es gab da immer die Angst, dass wenn sie jetzt sich zu, zu einer zweiten Verhandlung begeben, dass sie, dass sie den Verhandlungsraum aber verlieren würden. Also dass sie quasi, sobald sie sagen, wir kehren zurück zu den Handlungstisch, die Regierung dann ihn nicht mehr aushandeln lassen würde. Er ihn einfach den alten Abkommen zuschieben oder zuspielen lässt und sagt, man unterschreibt dann nochmal. Und ja, da müssen wir damit umgehen, wie, wie können wir das, diese Sache erstmal gewährleisten. Aber andererseits, wir können auch nicht die Regierung sagen, ja, ihr müsst, ihr müsst auch offen sein für alles. Weil das alte Abkommen, die Inhalte dessen waren auch, viele davon waren auch ziemlich gut. Und manche Sachen müsste man neu, äh, neu verhandeln, aber nicht alles. Und also hier als konkreter Beispiel ein, ein Vorschlag, den wir die Rebellen gegeben haben, ist, oh, guck mal, es es gibt, ja, es gibt das Abkommen selbst und dann gibt es die Implementierung dessen. Und die Implementierung ist auch quasi die konkrete Auswirkungen des Abkommens. Das heißt, man kann sich auf die politische Ebene für eine Machtverteilung entscheiden, aber dann muss man eigentlich die verschiedenen Ämter und so weiter bestücken. Und wie wäre es, wenn, wenn wir zum Beispiel als internationale Gemeinschaft eine proaktiv begleitende Rolle in diese Implementierungsphase nehmen? Das heißt mehr als normal, wo wir einfach als Garantur dabei sind und, und mit unterzeichnen, sondern wir, wir setzen uns da konkret in, ein quasi in so ein Implementierungsgremium, wo, wo wir dabei sind und mit Votum haben oder mit Rede recht haben, so wie die beiden Konfliktparteien, so also wie die, die UNO und die AU. Also das, das war ein Versuch, die, die davor ist zu sagen, ihr wird da nicht allein gelassen. Und wenn die Regierung sich nicht an ihren Wort hält, dann sind wir eigentlich ähm, direkt beteiligt an die Implementierung, also wir selbst. Und wir, 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 sind dann dadurch viel mehr eingebunden mit alles, was da, was da ablaufen konnte. Und das ist dann so ein Beispiel von einer der Werkzeuge, die man dann ins Spiel bringen kann. Das zeigt aber auch, dass, dass man da als, als Mediator wirklich also sehr eng und gut mit der Diplomatie zusammenarbeiten muss und mit diese verschiedenen internationalen Systemen, weil, weil sowas kann man sich schon ausdenken, aber es braucht da schon ziemlich viel Absprache und Mitdenken, um, um zu gucken, ob das eigentlich ja, konkret umsetzbar wäre auch, auch dann von unserer Seite quasi. Also das wäre dann nicht nur, der Mediator sagt ja, und so soll es sein, dann müssen sich auch die verschiedenen Garantorstaaten so wie UNO und AU das auch gut finden und dann mitbestimmen.
1: Okay, weil das ist vielleicht nochmal spannend, weil ich meine, letztendlich, was dann passiert ist, war ja 2018, im Dezember, gab es diese Berliner Erklärung. Es gab diese Erklärung, sie wollen die Verhandlungen wieder aufnehmen. Es war ein großer Erfolg von Mediation, ja, Punkt. Dann war aber das Problem, oder ich meine, die Herausforderung, und ich denke mal, das wird öfter so sein, Mediation, dass äh, sich dann natürlich die Situation in Sudan sehr geändert hat. Und da genau auch im Dezember diese Proteste anfangen, die letztendlich zu den Umbrüchen geführt haben, auch nach 30 Jahren Omar al bashir der Präsident Sudans, zum Rücktritt gezwungen wurde. Und damit auch die, die Regierung eine ganz andere war und die Situation eine ganz andere ein paar Monate später nach diesem Abkommen. Ich denke mal, das gehört auch zur Realität der Mediation dazu, dass es eben passiert. Aber trotzdem ist es sehr ja wichtig, deswegen haben wir das ja heute gemacht, über solche Erfolge in der Mediation zu reden, um irgendwie auch daraus zu lernen, Vielleicht deswegen nochmal kurz, du hast jetzt glaube ich dann schon ein paar Stichpunkte dazu genannt, aber warum, glaubst du, hat es geklappt bei dieser Berliner Erklärung in diesem Fall der, der Mediation? Also was waren da die Erfolgskriterien? Ich glaube, du hast jetzt zum Beispiel schon genannt, eben, dass eben auch diese, die verschiedenen Staaten und die EU und so involviert waren und diese Offenheit der Parteien grundsätzlich. Gibt es noch weitere Erfolgskriterien, die wir irgendwie mitnehmen sollen als was man braucht für erfolgreiche Mediation?
0: Ja, also ich, ich würde jetzt ich würd zurückgreifen auf die, die Einsicht, dass, wie wichtig die Analyse ist. Wie, wir, also Nach der Analyse, was erstmal die, die Interessen und die, die Lage der Parteien betroffen hat, aber dann auch die Region und dann auch, wie, äh, wo, wo gerade die AU war, ne, dass sie auch den Geduld verlieren, also diese verschiedene, viele verschiedene Sachen, kann man, kann man zum Schluss, dass unter die beiden Parteien ausreichend politischer Willen bestand. Das, das ist ausschlaggebend. Also damit, damit kannst, du, kannst du wirklich was anfangen. Und, und dann muss man der Ausmaß diesem politischen Willen gegen die Herausforderungen stellen. Und sie müssen sich irgendwie gleichen. Der Grad vom politischen Willen, den darf man nicht überschätzen. Man, man darf nicht sagen, ja, jetzt, jetzt wollen Sie einen Schritt vorwärts nehmen, aber der Schritt ist, wird jetzt so groß sein, dass Sie irgendwie eine hundertprozentige Kehrtwende machen von, von irgendwelche Förderungen, die Sie ähm, vorher gehabt hatten, die dann niemals den Friedensprozess vorangingen lassen. Oder gelassen haben. Und in diesem Fall war das ja ganz gut. Wir haben ja nicht gesagt von 0 auf 100, also von jetzt gar nicht verhandeln bis, bis zu einem Abkommen ja, in sechs Monaten, sondern wir haben gesehen, bei diesem sehr, sehr sehr bestimmten und spezifischen ähm, Hindernis, die Wiederaufnahme von Verhandlungen, da, da sehen wir ja genug politischen Willen, dass wir uns erstmal daran setzen können und dann mal gucken, wie wir es weiterbringen. Danach, wie gesagt, auch eine Löse über welche, welche Hebel wir da in Bewegung setzen konnten. Und die haben wir schon besprochen, welche Anreize schaffen. Aber das, das, das hat sich auch dann alles weiter ergeben durch den Verhandlungsprozess selbst. Also nach, nach, der, nach der initialen Auslotung der Position von den Parteien, also ganz am Anfang, hat man da eine Entscheidung getroffen, zu sagen, ja, das, da ist was, also da ist Musik, lass uns nachgehen. Und dann, je nach weiter man in den Prozess sich begebt, begibt sich auch natürlich ein bisschen mehr Momentum. Und die Parteien dann wenden sich noch, noch stärker auf die Mediation, kommen neue, dann kommen neue Chancen hoch, neue Gelegenheiten. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Also Mediator ist, ist vielleicht am Anfang am schwächsten, weil der, der gewinnt ja auch quasi so politische Macht von dem Prozess selbst. Und je noch stärker der Prozess rollt, desto stärker ist der Mediator. Aber das gilt dann auch im Gegenteil. <lacht> Wenn es zusammenbricht, ist man, auch, ist, ist, ist man dann auch schwächer.
1: Okay, also das war nochmal hilfreich. Es braucht klare Ziele auch dann, also sozusagen ein, ein machbares Ziel, politischen Willen und vor allem ganz, ganz groß die exzellente Tiefgehende Analyse der Interessen und der verschiedenen Parteien und irgendwann dann auch Momentum. Dann würde ich jetzt gerne noch mal über den Sudan heute sprechen. Also wir reden jetzt im März 2020, also etwa ein Jahr und vier Monate später. Jetzt ist die Situation eine ganz andere. Ich würde noch mal hinweisen auf die Folge, die ich schon mit Philipp Jahn gemacht habe, zur Frage, wie sind wir da hingekommen? Also auf die sozusagen, was, wieso ist Oma El dann zurückgetreten? Und die Übergangsregierung haben wir länger besprochen in der Folge zur Frage aus wem besteht die das ist jetzt eine Übergangsregierung aus sowohl zivilen als auch militärischen Komponenten das ist ja erstmal weil es ja eine echt erfreuliche Entwicklung es war eine der finde ich positiven entwicklungen und zwar im letztes Jahr im 2019 dass wirklich nach 30 Jahren diktatur im Sudan nach erfolgreichen protesten von zivilen bewegungen eine Neue Regierung im Sudan gibt. Aber die steht natürlich, und das haben wir auch besprochen in der anderen Folge, vor wahnsinnig großen Herausforderungen. Und eine von den Herausforderungen sind eben auch wieder Friedensverhandlungen, ähm, zum Beispiel in Darfur und in Südkordofan und Blue Nile im Süden. Was muss denn passieren aus deiner Sicht? Also, was sollte jetzt im Sudan geschehen, auch vor allem auf die Friedensverhandlungen hin gesehen? Also, es ist ja. Sozusagen die Regierung, die jetzt besteht, das haben wir auch so ein bisschen angerissen in dem Podcast mit Philipp Jahn, besteht ja ähm, aus verschiedenen, sehr, sehr verschiedenen Interessen. Also, wer muss da jetzt sozusagen was machen, damit sich der Sudan so in eine friedliche Richtung entwickelt?
0: Ja, da, da, muss, da muss leider sehr viel passieren. Ähm, ich glaube, so in, in ganz groben gibt es ein wirtschaftliches Aspekt und dann ein politisches Aspekt. Und den wirtschaftlichen würde ich nicht äh, hier ansprechen. Aber den politischen, der ist sehr eng zusammen ähm, mit dem mit den Friedensprozess verbunden. Und ich glaube, äh, ja, dafür kann man das schon ansprechen. Ja, die Situation, die ist, die ist ein bisschen surrealistisch, auch für die bewaffneten Gruppen. Denn die Regierung war seit 20, 30 Jahren immer der Feind. Und die Regierung jetzt entsteht von Leute, die, also von Parteien und Akteuren, die im Großen und Ganzen vorher zu einer zu, zu eine Allianz, das zu deren Call, ähm, wozu auch die bewaffneten Gruppen gehörten. Also es sind quasi ihre Mitstreiter. Theoretisch. Ähm, und dafür. Ich glaube, es ist für, für die bewaffneten Gruppen, die, ein, ein, die sind an diesen bestimmten Dynamik so gewöhnt, dass man an Verhandlungstisch mit seinem Feind sitzt und dann hartnackig verhandelt mit den Gegner, das ist für ihn jetzt halt sehr anders. Und ich, ich glaube, es ist schwierig für, für sie, sich an diese neue Situation zu gewöhnen. Aber was tatsächlich passiert ist, ist, dass die, die Regierung zu den Tisch kommt und mehr oder weniger sagt: Wir wollen alles anders machen als die vorherige Regierung. Wir sind nicht das Hindernis. Wir sind einfach bereit. Und ja, es, wenn man als bewaffnete Gruppe so lange in die andere Position war, dass die Regierung der Feind war und und dir ja nichts gibt, also nichts Preis gibt, nichts ansonst gibt, und jetzt sitzt dein Gegner in Anführungsstrichen da und sagt, ja, aber was brauchst was brauchst du einfach? Uh, lass uns mal gucken, wie wir das regeln können. Uh, ich glaube, ja, das, das, das war für ihn schwierig. Und die zweite Sache ist, wenn irgendetwas zu einfach ist, muss man irgendwie auch nachfragen, also hinterfragen. Und das spürt man jetzt auch ein bisschen an den Verhandlungen. Man bekommt... Also jetzt ist die Opposition die bewaffneten Gruppen. Man, man bekommt fast alles entgegenbekommen, das man anfördert. Und das, das kennen sie einfach nicht. Also man kann da als bewaffnete Gruppe eine Position dann aufschreiben und an die andere Seite reichen. Und da kommen vielleicht ein paar, paar kleine Kommentare, ne? also vielleicht lieber ein Komma hier. Und, ne? Aber so im ganzen Und der politische Idee dahinter, das, das, das wird nicht bestritten.
1: Mhm. Ja, also warum ist das ein Problem? Ist das nicht gut?
0: Warum ist das? Weil im Großen und Ganzen ist, ist es gut. Es ist, besteht natürlich die Gefahr, dass die Regierung vielleicht nicht ganz durchdacht hat, wie die Implementierung von ihrer Großzügigkeit aussehen wird. Aber das, das würden wir dann erst erfahren nach den Abkommen. Und ich will, ich will aber da auch nicht sagen, dass es alles so einfach ist. Es, es, gibt, es gibt schon einen Streitpunkt und, und der fokussiert sich auf die nationalen Förderungen. Weil es gibt, es gibt dann die, die Kriegsgebiete und das sind dann in Regionen. Davor ist eine Region und die, die Two Areas, die zwei Gebiete, sind auch eine Region. Und in der Vergangenheit hat man die mehr oder wenig dann die lokale Sachen verhandelt. Also wie machen wir einen Waffenstillstand in, diesen, in dieser Region? Und wie wird die Macht in dieser Region verteilt? So also quasi wie, wie, wer wird, wer stellt der Ministerpräsident für Bayern? Und nicht der Kanzler. Und, aber jetzt wollen die bewaffneten Gruppen auch die nationalen die nationalen Sachen besprechen. Also welche, welche Art von Regierungssystem sollst du dann haben? Welche Art von Föderalismus und so weiter? Diese, die Transitionsperiode. Wir sind jetzt in einer in eine Über Übergangsperiode und man will jetzt in die Verhandlungen, ein, ein Abschluss davon ist, dass man sie verlängern möchte. Äh, vielleicht bis auf drei bis fünf Jahre. Ziemlich große Auswirkungen. Eine Partei will auch die Religiöse Orientierung des Staats bestimmen. Also will sagen, dass es eine, ein Staat ist und dass man das sehr ausdrücklich formulieren müsste, um sie jetzt zu ein Abkommen zu bringen. Und, und da, da muss man schon sich fragen, ob das der richtige Format ist, solche Sachen zu behandeln. Oder ob große, große Fragen, Nationalfragen mit nationalen Auswirkungen, vielleicht in ein Mehr in einem mehr demokratischen, ein breiteren Format besser behandelt werden sollten. Das ist das eine. Und das andere ist, diese Übergangsregierung besteht aus zwei Teile. Also auch grob gesagt, ein Militärteil und ein zivilistischer Teil. Und wenn, wenn jetzt über Machtverteilung auf nationaler Ebene verhandelt wird, ist es nicht die Militär, das Militärteil, der an seinen Anteil der Macht was abgeben müsste. Es ist das zivile Teil. Also quasi die, die zwei ehemalige Alliierten streiten sich jetzt ein bisschen ähm, über, wie der Kuchen unter sie beiden verteilt werden müsste. Äh, und und an diesem Punkt geht es da nicht mehr so, ähm, so leichtsinnig vor. Also da, da kommt, da ist schon da ist schon Streit. Ähm, und da, also gerade da stehen wir jetzt in den Verhandlungen. Gerade da hakt es. Die, die, kleinere, die kleineren, mehr detaillierten Sachen, so, ähm, ja, was machen wir äh, mit Landen davor? Wie kommen die Refugees und so weiter zurück an ihren Häusern? Die eigentlich auch sehr, sehr wichtige Themen sind. Ähm, darüber gibt es wenig Streit und... Im Großen Ganzen blickt die Regierung sehr, sehr gutwillend darauf. Aber jetzt diese, diese größere nationalen Fragen, da, da hängt es schon ein bisschen.
1: Das ist spannend, weil darüber hast du ja nochmal auch geschrieben über die verschiedenen Gruppierungen in der Regierung und wie sie von verschiedenen Akteuren von außerhalb unterstützt werden. Und das ist auch was, was wir, glaube ich, in diesem Podcast zu wenig besprechen, weil wir sehr oft immer nur über Deutschland reden oder Europa und das jeweilige Land, was wir gerade diskutieren. Aber du bist ja auch nochmal sehr stark in einem Artikel neulich in der Taz auch auf die Golfstaaten eingegangen. Aber kannst vielleicht einmal nochmal sortieren, welche verschiedenen Akteure innerhalb der Übergangsregierung haben denn welche Unterstützung von außen?
0: Ja, also vielleicht ohne in, in jede Detail da einzugehen. Ich glaube, das ist kein großes Geheimnis, dass, dass äh, manche Staaten im Nahost, besonders im Golf, eher positiv gegenüber dem die das, das Militäranteil der Regierung stehen. Die sehen sie als, als mehr stabil. Ähm, die glauben, die dienen besser ihre Interessen in Sudan und vielleicht die Stabilität in Sudan im Ganzen. Und ja, dann die Zivilisten, glaube ich, findet, findet der Westen auch im Großen und Ganzen mehr naheliegend von Werte her und von Stabilität her und so weiter. Und ich glaube, also das, das, diese Situation hat wirklich ähm, eine sehr große Rolle am Anfang, der, den Übergang äh, gespielt. Also als alles noch äh, im Fluss war, da, da, da haben manche Akteure, äh, besonders im Golf, sehr, sehr stark eingegriffen. Und das war eine Phase, wo dezidierte Handlung, starken Eingriff, einen wirklich sehr großen Ausmaß von Einfluss hatte an die Form der kommenden Regierung. Also sie haben quasi gesichert, dass, dass, dass manche Personen und dass manche Teile der Regierung sehr, sehr stark wurden und unabdingbar wurden. Ja? Und ja, das war eine sehr außergewöhnliche Situation.
1: Ja, das ist halt spannend, finde ich, weil ich meine, dass ja dann, dann wirklich einen riesen Einfluss darauf hat, mit was kann Europa da jetzt eigentlich machen oder nicht, beziehungsweise mit welchen Akteuren sollten wir eigentlich reden, wenn wir ein Interesse daran haben, diese Übergangsregierung zum Erfolg zu bringen und in irgendeiner Weise quasi auch die eben Stabilität im Sudan weiter oder wirklich auch Frieden im Sudan weiter zu unterstützen. Und du schreibst in deinem tatartikel das bisherige Modell unter der formalen Führung der Afrikanischen Union mit Europa als Unterstützer und den USA als treibende Kraft im Hintergrund trägt nicht mehr. Sollten die Golfstaaten den Sudan in ihre Einflusssphäre ziehen, gelten völlig neue Spielregeln. Und du sagst, hier müsste sich Europa mit befassen. Kannst du das erklären? Also was gibt es denn dann da? Was kann man, wie kann sich denn Europa jetzt damit befassen?
0: Das, das bezieht sich auf diesen Moment, den ich gerade beschrieben habe. Man muss erst mal verstehen, wie es also bis auf den Umgang und den Umbruch in Sudan gelaufen hat. Und, und so ist es da im Artikel beschrieben. Die Afrikanische Union leitet politisch, zum Teil symbolisch, aber dann interessierte Staaten, im Großteil vom Westen, spielen dann auch eine große Rolle. Es sind so quasi der, der diplomatische und politische Motor, die, die hinter diese Kulisse arbeiten und, und die dann die Führung von, von AU und dann auch von UNO unterstützt haben. Und was, was dann geschieht, ist, nach dem Umbruch kam auf einmal so ein wirklich. Unglaublich starker Ansatz von, von einer ganz anderen Ecke, die sich gar nicht mit diesem vorher, diesem vorher Modell auseinandersetzte, hat es quasi gar nicht anerkannt. Für, für den war die AU auch, er ist quasi so eine NGO oder sowas, das war für ihn wirklich nicht, nicht besonders politisch relevant und hat da einfach sehr, sehr schnell und sehr stark Realitäten geschaffen. Und ich glaube, es, das hat auch uns, also uns hier, der westen äh, überfordert. Die Geschwindigkeit, mit dem es passiert und der Ausmaß von Einfluss, der da angebracht wurde, äh, ja, hat uns überrollt, ist wirklich dass das, das richtige Wort. Und was ich, da, was ich, den Punkt, den ich machen wollte in den Artikel, ist, äh, wir müssen uns mit dieser, dieser Realität äh, auseinandersetzen. Das heißt, wir müssen unseren Ansatz vielleicht, ich würde nicht sagen modernisieren, aber ähm, zu dieser Realität anpassen. Wir können nicht einfach Kopf Sand sagen, hm, interessant, äh, nehmen wir zur Kenntnis, aber <lacht> machen wir halt weiter hier, wie wir es gemacht haben. Sondern wir, wir müssen, um, um unsere prinzipiellen Interessen zu sichern und ich glaube, die sind immerhin die richtigen, müssen wir da auch mit machtpolitischen Realitäten uns auseinandersetzen.
1: Also sich auch stärker mit Golfstaaten und deren Einfluss in der Region beschäftigen beziehungsweise mit den komplett anderen auch geopolitischen Realitäten die auch mit anderen Sachen zu tun hat, wie du auch gesagt hast, auch mit dem Rückzug der USA generell in manchen Regionen. Und es ist super spannend, dich nochmal da stärker darüber mit zu beschäftigen. Auch einfach, ja, was das heißt für Europa und für die Interessen Europas und Deutschlands in der Region und im Sudan. Ich fürchte, wir müssen zum Ende kommen langsam. Wir haben schon sehr lange geredet. Wir haben jetzt geredet, sowohl über deine Rolle als Mediator, darüber sehr schön, glaube ich, zusammengefasst, was. Macht man denn in so einem Prozess von den Zielen über die Analyse bis hin zu den, wie setzen wir die Parteien zusammen und wann? Und über genau, das Darfur abkommen die Berliner Erklärung 2018, aber jetzt eben auch nochmal über die Frage, was muss passieren, damit es im Sudan zu einer positiven Transition, zu einer um Erfolg der Übergangsregierung kommt. Auch da gäbe es natürlich sehr viel mehr zu diskutieren. Aber bevor wir aufhören, ich würde gerne noch mal wissen, was machst du jetzt eigentlich mit deiner Organisation Mediation Europe? Kannst du das noch mal erklären?
0: Ja, danke. Also Mediation Europe, ähm, die Idee dafür ergab er sich aus 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 der Mediationserfahrung bis jetzt. Ähm, mein, meine Einsicht war, dass äh, dass viele die Mediation ähm, in einen sehr eine sehr technische Art anpacken. Also als wir das vorher jetzt beschrieben haben, wie wir das mit den Berliner Davorabkommen gemacht haben, man sieht, dass man eigentlich sehr breit denken muss. Man muss die, die volle Klaviatur, des, ähm, des Media, Mediatorische, aber so wie Diplomatische und Politische in Sicht haben, um eine Mediation glaubwürdig anzupacken. Und die Idee hinter Mediation Europe war, dass man sich dann aus diesem ähm, engen Silo begibt, und die Freiheit hat, einen breiteren Ansatz zu strukturieren, die Ursachen ähm, der Probleme nachzugehen, ohne sich ja, von den einen oder anderen Thema, äh, Bereich abgrenzen zu lassen.
1: Spannend. Und ihr sitzt in Berlin.
0: Ja, wir sitzen in Berlin, genau. Sehr
1: gut. Dann haben wir jetzt auch, das ist vielleicht nochmal ein guter Abschluss, es gibt solche Organisationen wie euch, um Mediation eben zu umzusetzen und zu unterstützen. Dann danke ich dir mit hiermit erstmal ganz herzlich für einen Rundumschlag zum Thema Mediation und Darfur und Sudan. Und genau, vielen Dank, Theo Murphy.
0: Danke dir auch, Sarah.
1: Das war Folge 10 der zweiten Staffel des Peace-by-Peace Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören. In den Shownotes findet ihr den Taz-Artikel von Theo und den Link zur Folge mit Philipp Jahn über den Umbruch im Sudan. Wer keine Folgen des Podcasts oder neue Artikel auf dem PeaceLab-Blog verpassen möchte, kann übrigens auch unseren wöchentlichen Newsletter abonnieren unter wwwpeacelabblog updates. Wie immer freue ich mich sehr über Feedback und Anregungen unter der E-Mail-Adresse peacebypeace at oder gern auch auf Twitter unter at Sarah Brockmeier oder at peacelabblog. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann wäre ich sehr dankbar für Bewertungen und Kommentare auf iTunes, was dem Podcast deutlich mehr Zuhörerinnen und Zuhörer verschafft. Natürlich freue ich mich auch über Tweets oder Facebook oder LinkedIn-Posts. Damit erstmal Tschüss und bis zur nächsten Folge.